0: Wat ontzettend leuk dat jij gaat luisteren naar de allereerste aflevering van de Healthy Mind podcast. Mijn naam is Romy Kaus en mijn bedrijf heet Healthy Mind Coaching. En ik organiseer retreats, workshops en ik geef één-op-één coaching... waarin het hebben van een healthy mind en daardoor het hebben van een healthy life centraal staat... Want hoe belangrijk is het nou om die healthy mind te hebben? Daar wil ik het heel graag iedere week met jou over hebben. Maar ik wil eerst starten met het delen van mijn eigen persoonlijke verhaal. Wat ik ook best wel heel spannend en kwetsbaar vind, maar ook heel belangrijk vind om dat met jullie te delen, zodat je weet waar ik vandaan kom. En dat mijn verhaal wie weet wel iemand kan inspireren of dat ik er iemand mee kan helpen. Want ik geloof namelijk dat je nooit ergens alleen mee bent. Ik wil je vast heel erg bedanken voor het luisteren en je heel veel luisterplezier wensen. En uh, ik zeg tot heel erg snel bij de volgende podcast. Doeg! Ja, zit ik dan? Ga ik gewoon mijn allereerste eigen podcast opnemen. En um, ja, als grote podcast-fan, want ik luister, denk ik, nu zo'n twee jaar lang zelf al naar podcasts, um, heb ik best al wel een tijdje in mijn achterhoofd, dat, uh, dat ik denk, oh, ik wil eigenlijk ook wel een eigen podcast. Lijkt me echt super gaaf. Maar um, ja, heb je aan de andere kant ook weer zo'n stem in je achterhoofd... dat je denkt van ja, wie zit er nou te wachten op mijn podcast? En uh, ja, Kreeg ik, um, heb ik afgelopen week dus een super mooi prijs gewonnen... En uh, waarmee Dominique voor mij een podcastkanaal ging opzetten. En toen dacht ik... Samen met de geweldige reclame van Levi's... die ik gezien had nog niet zo lang geleden... Uh, moet je maar eens opzoeken als je het leuk vindt. Uh, your voice, uh, your way. Waarin ze zeggen van... weet je, je hoeft niet op grote podia's te staan. Uh, hele zalen toe te spreken... Al is het maar één iemand die je hoort en één iemand waar je het verschil voor kan maken in het leven. Dan is dat al meer dan genoeg. En uh, ja, dus de mooie prijs van Dominique en dit filmpje hebben me er echt toe aangezet om uh, eigenlijk al een lang gekoesterde wens uit te laten komen. En uh, mijn naam is Romy. Romy Kous. Ik ben 38 jaar. Ik woon in Utrecht, ben getrouwd met mijn lieve man Rogier. En uh, dit is mijn Healthy Mind podcast. Ja, echt heel apart om dit zo te zeggen, maar echt heel cool. En wat ik met deze podcast wil doen, is je meenemen op mijn Healthy Mind reis. En ga ik je... Een hoop uitleggen over, ik wil graag nog vertellen wie ik ben. En hoe Healthy Mind Coaching, want zo heet mijn bedrijf, tot stand is gekomen. En uh, waarom ik het belangrijk vind om een Healthy Mind te hebben. En dat kan ik niet allemaal in één aflevering doen. Dat ga ik vanaf nu iedere week doen, waarin ik uh, je meeneem. Onderwerpen bespreek, uh, vragen behandel die uit de praktijk komen, situaties. En met als grote doel, en dat is eigenlijk hoe ik alles insteek, ik um, organiseer namelijk retreats. Ik um, geef één op één persoonlijke coaching en ik geef workshops en masterclasses. En eigenlijk hebben allemaal, alles wat ik doe, heeft als basis thuiskomen bij de mooiste versie van jezelf en het leiden van je mooiste leven. En daar is dus een healthy mind een heel groot onderdeel van. En dat is door ontstaan door mijn eigen levensweg, mijn eigen, eigen levensreis... Daar wil ik jullie heel graag meer over vertellen en in meenemen. En waarom het hebben van een healthy mind voor mij zo belangrijk is en wat ik daarvoor doe. Dus ja, ga lekker zitten. Neem wat te drinken. Of misschien zit je in de auto of waar dan ook. Ik uh, neem je graag mee op reis. En dat begint met graag wat te vertellen over mezelf. Ik... Uh... Ik nou ja, ben 38 jaar geleden geboren in het mooie Nijmegen. Uh, dus uh, woon daar nu inmiddels al even niet meer, maar daar wel 22 jaar van mijn leven gewoond. En ben de eerste vier jaar van mijn leven opgegroeid samen met mijn moeder, met zijn tweetjes. Uh, mijn biologische vader heeft ervoor gekozen om uh, geen uh, plek in mijn leven in te nemen. En, uh, maar uh, met een super liefdevolle moeder die uh, heel graag ja, voor mij wilde zorgen en dan maar alleen. Dus de eerste vier jaar waren we samen. En toen ontmoette mijn moeder de man die, uh, ik nu, waarmee ik ben opgegroeid en wat ik nu mijn vader noem omdat dat de man is geweest die wel voor mij zorgde en er wel voor mij wilde zijn. Uh, en ik was dus vier jaar oud toen zij hem leerde kennen. Dat was natuurlijk best wel gek als je al jaren met z'n tweetjes bent geweest. Dat er ineens een man in je leven is, maar toch ook wel weer leuk. Ik kan me nog zo goed herinneren dat je dan op een gegeven moment vraagt, mag ik jou dan nu papa noemen? Uh, ja, dus... Um... Het was ook wel een uh, stormachtige relatie. Mijn moeder die, uh, trof helaas iemand die uh, nogal aanleg had voor verslavingen. En dat was op dat moment een alcoholverslaving. Wat wel het nodige met zich meebracht. Uh, maar daar is hij uiteindelijk wel mee gestopt. Um, dat hij heel graag... Mijn moeder hem voor de keuze stelde. En hij heel graag bij zijn gezin wilde zijn. En... Uh, nou ja, dat was heel fijn. En dat maakt, bracht ook wel een hoop rust in huis. Zijn we ook op een gegeven moment verhuisd. En kort daarna raakte mijn moeder zwanger van mijn zusje. Ik heb een heel mooi klein zusje, zoals ze altijd blijven, Al is ze inmiddels nu ook uh, 32. En mama en uh, volwassen vrouw. Maar ze blijft altijd mijn lieve klein zusje. En uh, ja, eigenlijk wel heel liefdevol opgevoed... Het was altijd ruimte voor leuke dingen doen en vriendinnetjes. En niets was te gek en iedereen kon blijven slapen, iedereen kon binnenlopen. En uh, ja, kijk ik echt wel met een warm gevoel naar terug. Um, desalniettemin, toen ik elf was, gingen mijn ouders uit elkaar. Na nou, ja, voorafgaand wel een twee jaar lang periodes van een hoop gedoe, gezeur, ruzies. En kwamen we er niet al te lang nadat ze uit elkaar waren achter dat uh, mijn vader een hele behoorlijke drugsverslaving had. En ja, dat heeft natuurlijk super impact op een gezin. En neem ik je dan zeg maar mee een aantal jaren door mijn puberteit heen. Waarin je ja, eigenlijk als puber zelf genoeg aan je hoofd hebt. Maar dan ook um, ja, weer wacht op een vader die je dan op komt halen. Die dan weer niet op komt dagen. Omdat hij zijn afspraken door zijn verslaving niet na kon komen. Uh, dat we weer naar een afkeerkliniek gingen. Of dan weer een telefoontje ontvingen uit de gevangenis. Dat hij weer vast zat. En of dat we konden helpen met kleding brengen. Of langs wilden komen. Of noem het maar op. Het, het ging nogal op en neer. Wat, uh, ja, waar, waar ik wel terug op kijk als kind, dat dat wel, ja, dat is wel heftig en dat tekent je wel. En heeft er ook wel voor een periode voor gezorgd dat ik aardig uh, rebelleerde, uh, veel spijbelde, blode. Ja, verkeerde vrienden. Gewoon lekker afzette tegen. Veel ruzie ook met mijn moeder. En dan maar ook echt wel heel erg kwalijk. Dat zij, uh, ja, dit, voor mijn gevoel, liet zij dit wel ons gezin overkomen. Omdat ze ook mijn vader nooit echt helemaal losliet, Hem nooit helemaal liet gaan. Nou ja, weet je, dan word je op een gegeven moment steeds wat ouder. En ik, ik wist al wel vrij jong dat ik uh, kapster wilde worden. Ik was op mijn vijftiende, toen ik vijftien was ook al... In een kapsalon gaan werken. Koopavond, zaterdag. Haren wassen, haren vegen. Koffie zetten, handdoeken vouwen. Ik wilde zo graag dit vak doen. Met mensen omgaan en ze mooi maken. En ja, Dat was echt zonder twijfel dat ik dat altijd al wilde. Dus toen ik mijn middelbare school op afgerond ben ik begonnen met de kapsopleiding. En um, ja, weet je, daar, daar, daarin... Gaat af en aan en af en aan nog steeds ook wel de situatie met mijn vader. Maar ik heb op een gegeven moment besloten voor mezelf van luister ik wil dit niet meer. Ik wil geen contact meer. Ik wil je leugens niet meer geloven. Ik wil niet meer naar de gevangenis. Ik wil niet meer naar een afkikkliniek. Laat mij maar met rust. En dat heeft hij toen op een gegeven moment ook gerespecteerd. En um... ja, mijn moeder mijn zusje. Mijn zusje was zes jaar jonger, dus die heeft dat allemaal iets anders ervaren. En die ging gewoon nog iets meer mee in de flow van mijn moeder. Nou, op een gegeven moment... Um, ja, ik was altijd wel heel vastberaden dat ik het um, wat wilde bereiken in mijn leven. Ik wilde het goed doen. Ik, um, ja, ik, ik was zes, zeventien, denk ik, toen ik met de kapsopleiding begon. En toen ging ik ook al gelijk mijn middenstandsdiploma halen... omdat ik zeker wist dat ik een eigen zaak wilde. En um, ja, dat gebeurde ook gewoon. Dus zat ik daar als guppenkop uh, tussen allemaal volwassenen... die uh, daar zaten ook om hun ondernemersdiploma te halen. En uh, ja, dit was wat ik wilde. En dan wist ik het ook altijd wel klaar te spelen. En dan beet ik me er helemaal in vast. En um, ja, vrij snel afgestudeerd... Leuke werkplekken gehad en um, ja, toen ik uiteindelijk 18 was, ja, net 18, 2000, toen um, kregen we, ja, het was 1 januari 2000, kregen we een telefoontje dat um, onze vader was overleden aan, uh, ja, noemen ze hartfalen. Dus um, ja, is uiteindelijk zijn verslaving uh, zijn ondergang geworden. En dat was aan de ene kant natuurlijk super verdrietig. Maar aan de andere kant voor hem ook heel fijn dat hij geen gevecht meer hoefde te leveren. Ja, tegen iets wat hij toch eigenlijk niet ging winnen. Dus... Um, ja, en ik had eigenlijk ook zoiets van: ja, weet je, ik had toch al afstand genomen en uh, ja, weet je, prima. Dus ik stond de volgende dag gewoon weer in de kapsalon te werken en ik dacht: nou, we gaan gewoon door. En ja. Eigenlijk het verdriet wat ik daarvan had en het verdriet wat ik van de jaren daarvoor had. Heeft nooit echt de tijd gekregen om een plek te krijgen. Want ik, had, ik wilde gewoon door en ik ging verder en ik had een missie. Ik wilde mijn eigen zaak, ik wilde mijn opleiding afmaken. En, uh... Ja, dat ging eigenlijk ook precies zoals ik voor, voorzag. Um, ik ben op mijn twintigste uh, gestart met mijn eerste eigen onderneming. Toen in de salon waar ik op dat moment werkte, daar kon ik de zaak van overnemen. Het was een franchiseorganisatie. En ik dacht, dat ga ik gewoon doen op mijn twintigste. Met wat bij elkaar geraapt spaargeld en een franchiseorganisatie die gelukkig heel erg in mij geloofde. Nou stond ik te shinen. En 1-1-2002 was ik de trotse eigenaar van een eigen kapsalon in Eindhoven. Startte met elf meiden. Echt een hele groep. Als ik af en toe daar achteraf nog over terugdenk, denk ik... What was I thinking? <laughs> maar de grap was dat ik eigenlijk... Um, ja, weet je, het ging zo vanzelf en het ging zo goed. En ik had... Een hele fijne groep meiden om me heen. En uh, was daar eigenlijk al heel snel een soort natuurlijk gevoel ontstaan. Dat ik werkgeluk heel erg belangrijk vond. Omdat ik zoiets had van, weet je, als mijn meiden het naar hun zin hebben. En ze zich goed voelen en fijn voelen. Dan zijn ze goed voor mijn klanten. En dan, uh, als, ze goed voor me, als ik tevreden klanten heb, dan heb ik ook tevreden omzet. En dat... Uh, ja, zonder dat, want werkgeluk, daar had ik toen al helemaal nooit van gehoord. Dus zonder dat dat me eigenlijk echt was ingefluisterd of dat ik dat gehoord had of gelezen had, ging dat van nature. En dat, uh, ja, super gaaf, mooi bedrijf weten neer te zetten en uh, vijf jaar gedaan. Maar dan ben je op een gegeven moment 25 en dan denk je, is dit het nou? En ik wilde nog zoveel, ik wilde nog de wereld zien, echt lekker reizen. Ik wilde nog verder ontwikkelen. Dus toen heb ik er uiteindelijk... Uh, mijn assistentleidinggevende die wilde de zaak toen van mij kopen. Dus toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om de salon te verkopen. En um, ja, toen kwam er eigenlijk tien, uh, tien jaar lang... Een tijd van precies de dingen die ik wilde doen. Dus toen heb ik uh, voor twee verschillende franchiseorganisaties gewerkt als uh, ondernemerscoach. Dus toen ben ik die franchiseondernemers gaan begeleiden. En heb ik bij, die, die, bij de werkgevers mezelf kunnen ontwikkelen. Opleidingen gedaan, trainersopleidingen, coachingsopleidingen. Ja, mezelf echt steeds verder kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk ook lekker gaan reizen. Zelfs met mijn toenmalige partner uh, een jaar in het buitenland gewoond. En uh, ja, dat was echt wel gaaf. Totdat ik uiteindelijk die, uh, die tien jaar rond heb gemaakt. En ben ik uiteindelijk gestart... In 2016 bij de werkgever waar ik zelf ooit franchise-ondernemer ben geweest. En ja, dus toen was ik eigenlijk tien jaar weg. En het was wel heel mooi, want het was voor mij wat kringetje rond. Waar ik uh, tien jaar geleden was gestopt met mijn eigen onderneming, heb ik die jaren zelf die dingen kunnen doen die ik zo graag wilde. En nu ging ik daar weer verder om uh, ondernemers te helpen. Maar wat er ook in die tien jaar absoluut heeft afgespeeld. Is een hele hoop in mijzelf. Uh, ben mezelf ongelooflijk kwijt geweest. Uh, door de ja, periode uit mijn jeugd. En het verlies van mijn vader. Het verdriet van de afwijzing, afwijzing van mijn biologische vader. En zijn afwezigheid. En heb ik... Ja, wel van mijn 22e tot mijn 24e, 25e. Ja, een enorme zoektocht gehad naar mezelf. Um, om bij mezelf te komen, bij mijn gevoel te komen. Dingen af te sluiten, te verwerken. Uh, ja, daar is wel de nodige therapie aan vooraf gegaan. Maar ik wilde wel heel graag dat ja, soort van aankijken, omdat ik ook wel heel erg merkte dat ik zo op slot was en mijn gevoel zo bij mezelf verwijderd was. En ik zo vast zat in een enorm perfectionistisch denk- en gedrag, gedragspatroon, echt om bijna eng van te worden als ik daar nu nog wel eens over nadenk. Dat ik wel eens bij een therapeut binnenkwam en dat hij me aankeek en dat hij aan me vroeg, zo, so, hoe vroeg ben jij vanochtend opgestaan? Hè? Dacht ik, hoe vroeg ben ik vanochtend opgestaan? Nou, gezien het feit dat zelfs je sokken op je haarband en je oorbellen zijn afgestemd, kan ik me voorstellen dat je er nogal werk van gemaakt hebt. Oh, en ik vond het echt toen zo'n eikel, want ik dacht, wat een eikel ben jij, waarom zeg je zoiets lelijks? Maar ja, toen nog niet wetende dat dat eigenlijk een provocatieve coachingstijl was om mij even enorm te triggeren, want dat was natuurlijk een vette spiegel voor iets wat zo klopte. Ik was altijd zo bezig om er perfect uit te zien. Ik was zo bezig om het perfecte leven te leiden. Ik wilde zo graag het anders doen dan het voorbeeld... wat ik altijd had gekregen vanuit mijn jeugd. Dat ik ja, over de riegel ging als ik ook maar meende iets niet goed gedaan te hebben. Want dan als iemand me ergens op aansprak of wat dan ook... dan uh, was ik echt gelijk van slag en de weg kwijt... of ging ik enorm mezelf verdedigen of uitleggen waarom ik het daarvoor koos... of waarom ik het zo gedaan had... in plaats van dat ik gewoon even keek naar de situatie... en kon denken, ja, nee, dat klopt ook. Had ik beter anders kunnen doen of wat dan ook. Maar dat was voor mij echt... nou, echt, als ik er nu over nadenk, wel zo ongeveer het ergste wat me kon overkomen. Dus, ja heb ik daar toen wel al een gedeelte van dat perfectionisme wel afscheid van genomen. Want ik kwam er wel steeds meer achter dat het me enorm belemmerde. Ik kon niet eens oneven aantallen kopen van boodschappen of wat dan ook. Omdat dat dan, die klopte echt verschrikkelijk als ik daar nu over nadenk. En ja, ging het eigenlijk wel steeds beter... Uh, alleen op dat moment niet in de relatie waar ik in zat... want in die relatie was ik ook vooral zo intens bezig... met het perfecte plaatje neer te zetten... dat ik eigenlijk totaal niet in de gaten had... dat ik helemaal niet met iemand samen was... wat echt een goede match was. Wij wisten zo intens het slechte in elkaar omhoog te halen... echt niet te geloven. Nou, nah, echt ruzie en met... Oh, 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 dat is ook echt, als ik daar ook nog aan terugdenk, dat, je, dat ik dat allemaal meegemaakt heb. En vooral ook dat ik dat, ja, doorstond of zo. Dat ik, dat ik het er allemaal voor over had. Voor dat fucking perfecte plaatje, echt niet te geloven. Maar ja, uiteindelijk ook nog getrouwd, want ja, oh, ik had ooit in mijn hoofd dat ik wilde trouwen. Eigenlijk toen ook al wel weten dat dat helemaal geen goed plan was. En het mooie eigenlijk is dat ik mijn, mijn, mijn systeem mij altijd al zo aangaf dat het niet oké okay was. Ik had altijd klachten, rugklachten, weet je, nooit helemaal fit voelen. Nooit echt helemaal lekker in je vel zitten. Maar ja, dan denk je allemaal van ja, ik heb een zwakke rug, ja, ik heb eenmaal een virusje opgelopen, noem het allemaal maar op. Je weet overal wel weer wat voor te verzinnen. Ook enorm perfectionistisch in mijn werk, altijd zo hard werken, altijd tien stappen harder lopen. Om dat complimentje en die goedkeuring maar te krijgen. Veel te hard werken ook vooral. En dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat ik... Uh, nou ja, toen bestond het woord burn-out nog niet, maar toen was het overspannen, overwerkt. Dat ik echt wel een aantal weken echt thuis gezeten heb dat ik van voor niet meer wist dat ik achter ook nog leefde. Maar het was echt zo'n opeenstapeling van, nou ja, totaal ongelukkig zijn in mijn relatie en... Me helemaal niet voelen bij mezelf, wie ik ben en wat ik, wie ik was, wat ik wilde. Ik was alleen maar gewoon dingen aan het bereiken. Dat lukte prima. Ja, dus dat was ook wel weer zo'n moment van bezieling. Nou ah ja, desalniettemin zorgde dat toch ook wel weer voor dat ik er wel weer bovenop krabbelde. Uh, want mijn mindset is ook altijd wel zo geweest dat ik... Uh... Er altijd iets van wilde maken. Gewoon altijd. Weet je, even bij de pakken neerzetten. Maar dan altijd jezelf weer bij elkaar rapen. Afstoffen. En gewoon schouders eronder en gaan. Dat is ook absoluut het voorbeeld wat ik van mijn moeder gekregen heb. Want die heeft natuurlijk ook genoeg voor haar kiezen gekregen. En een man met een drugsverslaving die haar met verschrikkelijke schulden achterliet. En twee jonge dochters. En noem maar op. Maar... Zij is ook nooit bij de pakken neer gaan zitten. en heeft altijd zo hard overal voor geknokt. Dus daar ben ik ook wel echt super trots op, op dat voorbeeld. Maar ja, nu kwam het me allemaal... ja, aan de ene kant nu weer met, met dat burnt-out raken... toch ook wel weer goed van pas... omdat ik nooit zo ver door dat putje heen ging. He, dat wat je nu wel eens hoort, dat mensen soms wel een jaar bezig zijn... Soms al twee jaar bezig zijn om ergens bovenop te komen. Nou ja, dat was het voor mij niet. Ik denk dat ik toen een maand of twee thuis ben geweest van mijn werk en toen uh, de pool weer ben gaan opbouwen. Ja, en dat die. die ik ben uiteindelijk met die partner, die, die toenmalige partner, ook nog wel naar Curaçao verhuisd, naar het buitenland. Daar is onze relatie uiteindelijk helemaal fout gelopen. ben ik weer terug naar Nederland gegaan. En dat was in 2012. Begin 2012 was ik toen weer terug in Nederland. En vanaf toen is eigenlijk mijn bewustwordingsreis steeds meer ingezet. Toen ben ik ook, uh, heb ik de magische leeftijd van 30 bereikt. Dus dan kijk je jezelf en het leven aan... En bedenk je van, ja, weet je, is dit wat ik wil en hoe, ga mijn, hoe gaat mijn komende tien jaar eruit zien? En uh, ja, toen heb ik ook mijn eerste reis alleen gemaakt. ben ik alleen naar Costa Rica gegaan en heb ik daar eigenlijk ja, die, die, die acht jaar relatie proberen een plekje te geven. En uh, ben ik mezelf weer opnieuw gaan uitvinden. En dat was echt super fijn, want kan dat, dat kan ik echt iedereen aanraden. Als je echt jezelf goed wil leren kennen en op jezelf wil, dat je kan, op, van jezelf op aan kan en op jezelf kan vertrouwen. Ga alleen reizen. Echt, dat is echt het allerbeste alle wat mij betreft, wat je kan doen aan persoonlijke ontwikkeling. Ja, super leerzaam. En... Ja, eigenlijk als ik vanaf 2012 tot aan de dag van vandaag kijk. En dat is uh, de bijna één na laatste dag van 2019. Dus zeven jaar. Ja, dan zijn dat echt zeven zulke mooie jaren van mijn leven geweest. Die uh, er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat ik... Uh, zo de persoon ben die ik nu ben die mooiste versie van mezelf die ik eigenlijk altijd al was maar waar je vaak wat moeite even voor moet doen of echt even goed moet kijken om, uh, om diegene te zien en goed met diegene kennis te maken en uh, ja uh, ben ik inmiddels getrouwd met mijn grote liefde wat ook mijn beste vriend is al... Uh, poeh... Vijftien jaar? Ja, vijftien jaar. moest je verrekenen. even rekenen. En... Uh, leef ik echt mijn droomleven? Heb ik twee jaar geleden mijn baan opgezegd? Om voor mezelf te beginnen? En leef ik met zoveel liefde voor mezelf? Zoveel liefde voor anderen? En... Heb ik, ben ik zo dankbaar dat ik mijn werk mag doen, dat ik doe wat ik doe, dat ik mensen daarmee mooier, lichter, fijner kan laten leven. Zo ontzettend gaaf, ja, dat ik soms nog gewoon niet kan geloven dat het echt allemaal zo is. Maar dat is echt de boodschap die ik wil meegeven. Want nu is het natuurlijk inderdaad echt al zo lang over mij gegaan. Maar ik wilde heel graag dat je wat meer van me weet. Zodat je ook beter de dingen kan begrijpen die ik in de volgende podcasts allemaal ga behandelen. Want dat heeft dus uiteindelijk allemaal met Healthy Mind te maken. En ben ik er zeker ook vanaf 2012, waarin ik me meer ben gaan verdiepen. mezelf ben gaan ontwikkelen. ...daarachter gekomen dat je alles zelf bepaalt. Alleen maar door het feit hoe je met dingen omgaat. En welke mindset en met wat voor een blik je de wereld inkijkt En wat jij geeft ook is wat je terugkrijgt. En uh, ja, dus doordat ik wat meer over mezelf heb verteld... Wil ik, weet je, ik wil ook gewoon kwetsbaar zijn en dat er geen geheimen zijn en dat je ook met alle vragen die je over wat ik over mijn verleden verteld heb, altijd bij me terecht mag komen. En um, ja, neem ik je daarna heel graag mee in de aankomende podcast. Wat ik allemaal doe om mijn mind gezond te houden, uh, waar, dingen waar ik te zelf tegenaan loop, want ik ben en blijf mens, gelukkig. En uh, ondanks het feit dat ik dat perfectionisme heel aardig overboord heb gegooid, uh, heb ik uh, net zo goed mijn uitdagingen in het leven. En vind ik dat eigenlijk ook alleen maar su super interessant. Want ik denk altijd maar, als ik diezelfde uitdagingen in mijn leven niet heb, dan uh, hoe kan ik dan andere mensen daarbij helpen? Um, dus ja, mijn volgende podcast gaat daar zeker verder op in. Dus ik wil je voor nu. Heel erg bedanken voor het luisteren en ik zie er al heel erg naar uit om de volgende keer weer bij jullie te komen en uh, een mooi verhaal weer mee te, de, me te vertellen, mee te nemen en mijn ervaring met jullie te delen. Dus ontzettend bedankt voor het luisteren. Echt, Dit is weer zo'n droom die uitkomt en weer zo'n hart wat een sprongetje maakt en uh, geniet van je dag en tot snel.